0: Das Leben feiern, das ist die Kernaussage der Regierungserklärung. Das Hochzeitsfest zu Kana. Jesus erstes Wunder im Johannesevangelium. Ich hätte gerne heiteres Rätselraten mit euch gemacht, aber ihr könnt mir auch so erzählen, was habt ihr gedacht, als ihr hier saht, dass wir die Kisten nach vorne schleppen? Ruft mal rein. Nix? Schrei laut. Lego bauen, Kisten stapeln, genau, hat viel gemeinsam. Und die anderen, habt gedacht, na, die neue fängt gut an. <lacht> Könnt ihr mir die PowerPoint zur Predigt geben? eine Frage, ich bin noch zu wenig in der Routine. Ist der an oder muss ich? Cool, sehr schön. Das Leben feiern. Heute soll es um ein riesiges Hochzeitsfest gehen. Heike hat schon erzählt von einem Fest, einem Vorhochzeitsfest, ihrem Polterabend. An einem Hochzeitsfest wird das Leben gefeiert. Ein Fest vom Feinsten. Ein Fest mit Haupt- und Nebenfiguren. Ein wahres Volksfest, wie bei Heike, das Dorf kommt. Viel wurde aufgetischt, lange wurde gefeiert und alle waren eingeladen. Ich lese uns aus Johannes 2, 1 bis 12, die Hochzeit zu Kana. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun? fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an. Tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus. Oh. Moment. Gut, ich habe vergessen, mir das hier zu markieren. Passte einfach nicht auf eine Folie. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, die wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Durch dieses Wunder in Kana, in Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Nach der Hochzeit ging er nach Kapernaum, wo er einige Tage mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern verbrachte. Eine Vorbemerkung. Ihr werdet erleben, dass ich öfter mal aus dem Johannesevangelium predige, all diese Begegnungen von Jesus mit Menschen zu ganz verschiedenen Lebensthemen, aber auch ganz verschiedenen Kernthemen des Glaubens. Und es wird uns immer wieder begegnen, diese verschiedenen Ebenen. Die reale Ebene, die theologische Ebene und die Gleichnisebene. Das hat dieser Autor im Auftrage Gottes, so ineinander komponiert. Und am Schluss natürlich immer aus dem Gleichnis die Beziehung auf sich selber. Die reale Ebene. Das ist die Hochzeit. Das sind die Personen, das ist das konkrete Ereignis. Das ist nicht zusammengedichtet, das war. So sicher wie Heikes Polterabend. Jesus sagt Ja zur Geschöpflichkeit, sagt Ja zur Lebensfreude. Ich habe auch sowas erlebt. Als ich Landwirtschaft gelernt habe, in Sittensen und in Wisselhöwede, habe ich Hochzeiten mitgemacht. Ich lebte als Auszubildende, wenn man Landwirt lernt, Landwirtin, also nicht ländliche Hauswirtschaft, sondern richtig Bauer, lebt man da ja mit auf dem Hof. Und was muss der Lehrling? Der Lehrling muss natürlich putzen, fegen, vorbereiten und alles machen, wozu der Chef keine Lust hat. Alle kommen. Wer nicht kommt, schließt sich selber aus. So ist das auf dem Dorf. In Sinn gab es eine riesige Maschinenhalle, die wurde für alles Mögliche genutzt und natürlich gab es reichlich Staub. Ich war, glaube ich, eine Woche mit Fegen beschäftigt und mit Putzen und Saubermachen. Die Vorbereitung zur Feier. Und irgendwann kam ich in diese Halle und dann waren lange Reihen von Strohballen da aufgereiht. Das waren die Sitzbänke. Und dazwischen... Biertische und die Halle war gestellt voll und bei der Hochzeit war sie mit Menschen voll. Es wird natürlich auch nachgefeiert, selbstverständlich, ohne Einladung, die ganzen Reste von dem köstlichen Schmaus. Wir hatten dann, Samstag war die Hochzeit, Sonntagmorgen hatten wir einen Stall fertig, sagt der Chef, kommt mal mit, nix mit schlafen. Und wir wurden ins Auto verfrachtet, es war ein Audi, und er war stolz auf diesen Audi und sind zum Nachbarhof gefahren und haben nachgefeiert mit Frühstück in guter Runde, bis man wieder in den Stall musste. Und ich dachte, ich sagte zum Chef, ich kann da doch nicht einfach mit, ist doch eine Hochzeit, was habe ich da verloren und da noch richtig im Haus jetzt? Nee, sagt er, du kannst mit, das geht hier so. Wenn du nicht mitkommst, sagst du, ich kann euch nicht leiden. Die Eingeweihten bringen die Neuen mit. Auch das ein wunderbares Gleichnis für uns. Mit so einer Feier steigt Jesus in seinen Dienst als Erlöser der Welt ein. Mit dieser wunderbaren Aussage feiert das Leben. Die theologische Ebene. Das Wunder aus Wasser wird Wein. Der Speisemeister formuliert es. Du gibst erst den guten und dann den noch besseren Wein. Wieso? Wieso nicht andersrum? Die Aussage nach dem ersten Wein, das entspricht dem Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel, kommt die zweite Runde. Und die ist, wie menschliches Erwarten, noch besser als die erste Runde. Jesus ist der neue Wein, der neue Bund in seinem Blut, wie wir bei den Einsetzungsworten zum Abendmahl bekennen. Dieser neue Bund ist das Angebot von Jesus an die gesamte Menschheit, an jeden einzelnen Menschen weltweit, weltweit, wofür wir wohin gebetet haben. Betet den Segen rund um die Erde, er sickert durch. Dieser neue Bund ist das Angebot von Jesus an die gesamte Menschheit, an jeden einzelnen Menschen weltweit, sich mit Gott versöhnen zu lassen, wieder in Gemeinschaft mit ihm zu kommen, wieder mit Gott zu leben, nicht mehr ohne ihn oder gar gegen ihn. Die Zahlen... Die Zahlen haben symbolische Bedeutung. Auch die Personen stehen stellvertretend für bestimmte Personengruppen. Und die drei Personen des dreieinigen Gottes haben jeweils heilsgeschichtliche Bedeutung. Und wer mehr wissen will, ist herzlich eingeladen, Theologie zu studieren oder nicht ganz so doll. Wir starten die Bibelstunde. Die Zahlensymbolik, die sieben. Die sieben, sieben Tage feiern. Ihr Lieben, eine Woche feiern, das ist anstrengend, oder? Also ich stelle mir die lega nicht ganz so anstrengend vor, wie eine Woche feiern, Mann, oh Mann. Eine Zahl für Vollkommenheit. Sieben ist eine Zahl für Vollkommenheit. Wenn der Jude und der Mensch der Antike die sieben las, dachte er Vollkommenheit. Deswegen sieben Tage feiern. Es gab viele Diener und einen Speisemeister. Es gab unendlich viele Gäste und nicht jeder kommt mit dem Hochzeitspaar zusammen. Auch das ging mir so. Ich sagte, Chef, ich kenne die doch gar nicht. Ich sagte, egal, du bist mein Lehrling. Die sechs. Sechs Tonnen bzw. Eichenfässer 100 Liter. Deswegen stehen hier die Kisten. Wenn wir das in, in, in Literflaschen, Wein, eine Kiste, zwölf Flaschen, das sind 50 Kisten Wein, die wir hier stapeln müssten, was da weggepichelt wurde. Sechs ist eine perfekte Zahl. Nicht ganz so heilig wie die Sieben, aber steht für perfekt. Einfach perfekt. Der Schnaps geht nicht aus. Die drei. Am dritten Tag. Schade, steht da. Ich wollte euch das raten lassen. <lacht> Wenn ihr also irgendwo in der Offenbarung begegnet einem das andauernd, wenn ihr in solchen Texten was lest und es klingelt bei euch was und ihr denkt, das ist doch wie, dann habt ihr meistens recht. Die Autoren dieser biblischen Bücher machen das, damit was klingelt. Die Juden hatten das Alte Testament und wurden damit an Bündnisse von Gott, an wichtige Begebenheiten erinnert. Also ein Beispiel, das Johannesevangelium fängt ja an, am Anfang war das Wort. Und wie fängt die Bibel ganz vorne an? Es war Chaos und dann sprach Gott. Auch da war am Anfang das Wort. Und so begegnen uns ganz oft solche Sachen. Und am dritten Tag, da klingelt sofort, die Auferstehung war passiert. Viele hatten damit zu kämpfen, aber sie wussten, am dritten Tag ist er auferstanden. Damit bekommen wir tatsächlich einen Hinweis auf die Auferstehung. Das Auftreten Marias hier und dann erst wieder bei der Kreuzigung ist ein, das ist nämlich bei Johannes auch so, anders als in den anderen Evangelien. Maria, ich habe es durchgeblättert, kommt tatsächlich erst wieder bei der Kreuzigung vor, als Jesus sagt, hier, sorg für meine Mutter. Johannes macht also durch diese vertrauten Dinge, dem Juden total vertrauten Dinge, gleich am Anfang seines Buches dem Hörer bewusst, dass Jesus für ihn der Auferstandene und der Gekreuzigte ist. das Brautpaar. Der Vater übergibt die Braut an den Sohn. In amerikanischen Kidschoch-Zeiten und Filmen sieht man das immer. In Deutschland ist es teilweise noch üblich, wird wieder üblich. Zwei meiner Kinder haben das auch so gemacht. Ich war beleidigt und meine Tochter sagte, nein, du sollst vorne in der ersten Reihe sitzen und heulen. Ich wollte aber nicht heulen. Ich habe auch nicht geheult. Ich habe mich gefreut. Der Vater übergibt die Braut an den Sohn. Hat hier nichts mit Geschlechterfeindlichkeit zu tun, sondern einfach mit damaliger Sitte und der Übertragung ins Gleichnis. Wofür steht eine Hochzeit? Warum feiere ich sie? Mal gucken. Nein, da sind wir noch nicht. Als Auftakt für das gemeinsame Leben. Eine Hochzeit hat ganz viel Symbolcharakter. Mann und Frau bilden oder die Ehepartner. Ich übe mich noch in Gendersprache. Meine älteste Tochter ist die Erste, die mir das nahelegt. Eine selbstständige Lebensgemeinschaft von den Partnern beginnt. Eine neue Familie, eine neue Generation. Die Übergabe. Der Vater übergibt die Braut dem Bräutigam. Ihr erlaubt, ich bleibe bei den Worten vom Gleichnis. Übergibt dem Sohn. Der Sohn verlässt Vater und Mutter und wird eins mit seiner Braut. Öffentlich. Diese Hochzeit wird öffentlich gefeiert, nicht versteckt, nicht heimlich. Zum einen bringen die Gäste zum Ausdruck, dass sie das Brautpaar auf ihrem gemeinsamen Weg unterstützen wollen. Und zum anderen bekennen sich Braut und Bräutigam vor Zeugen zueinander und versprechen sich Treue. Lebenslänglich. Wir haben das im Lied gesungen. Mein Leben lang will ich dir gehören, Jesus. Das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde wird als Bild von Braut und Bräutigam dargestellt. Die Braut wird umworben und geliebt von einem tatkräftigen und zuverlässigen Bräutigam, der weiß, wie er sein Ziel erreicht und wie er gut für seine Braut sorgt. Und die Übergabe der Vater übergibt an den Sohn. Das ist die Regierungserklärung Jesu, wie er sich versteht. Hier beginnt das Christentum, hier beginnt das Zeitalter Christi. Und tatsächlich beginnt ja unsere Zeitrechnung mit der Geburt Jesu. Und noch ein Hinweis, dass eine übertragene Bedeutung gemeint ist. Normalerweise steht das griechische Wort für Hochzeit im Plural. Hier steht es im Singular. Also, ups, eine besondere Hochzeit. Das ist keine normale Hochzeit. Das Besondere daran ist, man soll die Deutung mitdenken. Vater Gott übergibt alle Vollmachten an seinen Sohn Jesus. Was Vollmachten übergeben heißt, können wir im Zeitalter der Patientenverfügungen und Vollmachtserklärungen, die wir an fitte Verwandte oder Vertraute abgeben, vielleicht eher nachvollziehen. Meiner Mutter ist es unendlich schwer gefallen, eine Bankvollmacht rauszurücken, obwohl sie mir wahrhaftig vertraut. Und trotzdem, man gibt sich aus der Hand. Vater Gott übergibt alle Vollmachten an seinen Sohn Jesus. Die Hochzeit ist ein Gleichnis zur Menschheit. Welche Personen begegnen uns in diesem Gleichnis? Das Ziel jeden Gleichnisses ist, dass wir uns selber darin wiederfinden können. Wer kommt also vor? Die Hauptpersonen, das Brautpaar nämlich, kommen nicht als Handelnde vor. Jesus spielt eine Rolle, seine Brüder und seine Jünger. Maria, die Mutter von Jesus und die Diener mit ihrem Speisemeister. Und es sind alles Hintergrundpersonen. Also, ihr lieben Kaffeekocher, ihr lieben Techniker, ihr lieben Kinderhüter in den anderen Räumen, ihr Großeltern, die ihr die Kinder, eure Enkel nehmt, damit eure Kinder frei sind. Ihr seid in guter Gesellschaft. Auch Jesus spielt hier eine Hintergrundrolle. Und diese Menschen sorgen dafür, dass das Fest gelingt. Wir Menschen sind die Hochzeitsgesellschaft. Jesus dient, ist im Hintergrund unseres Lebens ohne dass wir es immer merken würden. Viele von den Gästen haben den Bräutigam und die Braut gar nicht gekannt. So ist es bei uns. Viele Menschen kennen Jesus nicht und trotzdem ist er im Hintergrund da unten drunter und trägt oben drüber und wacht. Er sorgt dafür, dass das Leben gelingt, dass unser Leben gelingt, dass die Erde sich weiter dreht, dass Saat und Ernte Sommer und Winter nicht aufhören werden. Und er tut es unaufdringlich und ohne Trara. Die persönliche Ebene. Diese Erzählung ist so viel mehr als nur eine Gefälligkeit von Jesus, dass er neuen Wein macht. Sie eröffnet ein Geschehen, das Johannes so nennt. Siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dieses Wunder, aus Wasser wird Wein, das ist ein Zeichen so wie jedes andere Wunder auch, das von jedem Menschen erkannt werden kann, damit er gläubig wird. Deswegen tut Jesus Wunder im Johannesevangelium. Bei Markus zum Beispiel werdet ihr lesen und Jesus bedrohte sie und sagte, sei bloß ruhig, sag nichts. Sie sollten ohne Zeichen gläubig werden. Johannes ist da ganz anders unterwegs, denkt an die Ich bin Worte. Alles, was Jesus tut, er zeigt sich, er offenbart sich, er sagt, wer er ist, damit wir Menschen es begreifen. Und uns auf ihn einlassen und damit einsteigen. Auch was bei Johannes anders ist, ihr werdet genau sieben Wunder finden, wenn ihr mal durchzählt. In den anderen Evangelien mehr. Und sie werden als Zeichen, als Simeon, heißt das griechische Wort, benannt und gesetzt. Bei Johannes steht jedes Wunder zeichenhaft für eine wichtige Aussage. Das heißt nicht, dass es keine anderen gab. Damit endet das Johannes-Evangelium. Und Jesus tat viel, viel mehr, als wir hier alles aufschreiben können. Das ist so ein bisschen wie ein Ergebnisprotokoll. Die Personengruppen. Entschuldigung. Welche der vorkommenden Personen verkörperst du? Bist du wie die Brüder von Jesus? Anfänger im Glauben? Am Anfang war er ihr Bruder, einer zwischen den anderen sollte seinen Teil erledigen, im Haushalt eines Tischlers, schlichte Lebensgewohnheiten damals. Und ihr wisst, wie Geschwister so miteinander unterwegs sind und wie man sich so wahrnimmt und wie es eine Weile dauert, bis man sich selber gegenseitig freigibt ähm, und auch anerkennen kann, ja, du bist was, du bist nicht wie ich, ich bin nicht toller als du und du bist selber wer. Bis man loslässt, die Geschwisterrivalität loslässt und diese Brüder haben einen noch viel größeren Schritt getan. Sie haben losgelassen, dass sie es besser wussten. Sie haben sogar dieses Mensch Gott Ding losgelassen und haben am Schluss an ihn geglaubt. Bist du wie Maria? Sie hatte Erfahrung, sie hatte eine Tradition als Jüdin und sie hatte einen Glauben. Und sie war Mutter. Die meinte ganz genau zu wissen, wie Jesus zu handeln hatte, wie Mütter das gerne über ihre Kinder denken. Ja, kenne ich gut. Sie wusste es besser als Jesus selbst und musste sich sagen lassen, dass sie es eben doch nicht wusste, dass sie es nicht geblickt hat. Aber Maria war lernfähig. Hoffnung für uns Mütter. Sie hatte einen tiefen Glauben an Jesus, ließ sich die Kritik sagen, schaltete um und forderte die anderen auf, Jesus zu gehorchen. Bist du ein Beobachter? Bist du wie die Diener? Sie helfen mit, sind glaubensmäßig aber auf Distanz und beobachten einfach nur. Sie tun, was ihnen gesagt wird, behalten ihr Herz schön für sich, es ist ihr Job und sie tun und beobachten. Oder bist du ein Einsteiger, wie der Speisemeister? Er traut sich zu werden. Jesus ich kenne dich noch nicht, jetzt erst, aber was du tust, ist gut. Das taucht was. Du bist vertrauenswürdig. Und wie soll dein Verhältnis zu Jesus aussehen? Ich lasse das mal stehen und wenn wir das nachher bei der Gebetszeit noch wieder einblenden können, wäre das gut. Sonst ist es auch kein Drama. Wie soll dein Verhältnis zu Jesus aussehen? Nach der Predigt hast du Zeit zu beten und über dein Verhältnis zu Jesus nachzudenken. Wir hören da ein Lied oder singen mit, stehen auf und beten an, bleiben sitzen in der Stille, so wie es für dich und deine Befindlichkeit am besten ist. Jesus gibt sich dir hin. Er will dein Bräutigam, will deine Braut sein, dein innigster Partner Du bist herzlich eingeladen, dich neu zu verlieben. Wir haben es ja immerhin mit einer Hochzeitsfeier zu tun und bei so einer Feierei haben sich bestimmt viele gefunden und ich könnte mir vorstellen, dass es auch durchaus hinterher sieben Monatskinder gab. Lasst euch zum Leben ermutigen, ihr Lieben. Jesus wartet mit einem starken, liebenden Herzen auf dich. Du bist mit ihm auf der ganz sicheren Seite, auf der lebendigen Seite. Amen.